0: Et salut à tous, bonjour les amis, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie. Aujourd'hui, tout nouvel épisode, merci pour votre écoute, let's go Les amis, aujourd'hui épisode spécial, bon ok je sais je dis un peu ça toutes les semaines, mais parce que toutes les semaines je considère que l'épisode est spécial. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez très certainement vu que j'ai participé à un shooting photo à Cannes récemment, donc dans le sud de la France, avec l'influenceur, ou plutôt le youtubeur Eric Flag. Donc si vous ne connaissez pas Eric Flag, en effet, c'est un YouTuber que je suis depuis plusieurs années. Il est plutôt ciblé sur le street workout, donc c'est une pratique sportive qui est plutôt ciblée sur travailler au poids du corps. Il a aussi une expérience à donner sur la musculation, il parle nutrition... Et moi, ce qui m'a fait connaître Eric Flagg principalement, et c'est toute la beauté de ce podcast aujourd'hui, c'est que je l'ai découvert sur Expansion, donc c'est le nom de son podcast. J'adore le contenu d'Eric, j'adore ce qu'il propose, il peut euh, parler de tout un tas de sujets, par contre il faut aimer les longs podcasts parce que généralement ils font au minimum plus d'une heure... En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de participer à cette expérience. Je vais essayer de revenir sur le, le début, en fait, ce qui m'a permis de, déjà de postuler. Et puis, je vais vous raconter le, le week-end que j'ai vécu parce qu'il euh, me semblait intéressant de, de vous partager euh, cette expérience. Alors, en fait, comme à mon habitude, j'étais sur Instagram et j'ai vu une des stories d'Eric qui proposait un shooting photo la semaine qui suivait, je crois, en tout cas, il s'y est pris assez tardivement à l'afficher sur les réseaux comme quoi il cherchait des modèles masculins et féminins pour un shooting représentant sa marque. Ce qu'en effet, je ne l'ai pas précisé, mais Eric a monté sa propre marque de street workout il y a environ 2-3 ans, je ne sais plus exactement, pardonnez-moi, <rire> avec son le cofondateur qui est autre que Nicolas, Nicolas sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas, autant postuler, en un ou deux clics c'est fait, mais croyez-moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on me rappelle. Il s'avère que quelques jours plus tard, Nicolas me contacte sur Instagram, donc le cofondateur de la marque d'Eric Flag également, et me demande si je suis disponible dès la semaine prochaine pour le shooting à Cannes, car ils sont intéressés par mon profil. J'avoue que j'ai été un peu surpris, je me suis même demandé si ce n'était pas un compte fake au début, parce que c'est toujours difficile sur les réseaux, il y a énormément de faux comptes qui circulent. Du coup, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit « Non mais attends, c'est quoi ce truc ?» Sachant que je ne suis pas une grande sportive, hein, qu'on se le dise, donc franchement, j'ai eu un peu de mal au début, j'ai eu quand même des doutes. Donc on s'est mis un petit peu à discuter euh avec Nico, à savoir que Nico a participé sur plusieurs podcasts d'Eric, donc je connaissais sa voix. Il s'avère qu'il a répondu à quelques-unes de mes questions en audio, donc j'ai bien compris que c'était lui, et là j'ai commencé à me dire « ok, bon bah c'est un vrai projet, c'est un vrai shooting, et du coup j'ai tout de suite eu envie de saisir l'opportunité. » Bon par contre, j'ai été assez franche, comme je le suis généralement toujours. Enfin, ça dépend des fois, hein, mais je reviendrai sur un prochain épisode sur euh, mes mensonges et moi. <rire> Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, j'ai tout de suite expliqué à Nico que je pratiquais un petit peu de musculation. Et encore, je suis franchement... Euh, pas une grande adepte de la musculation. Je m'y suis attelée pendant trois mois, mais sinon, je, je suis franchement pas une fanatique de ce sport. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, bref, encore une fois, je dis vague. En tout cas, je lui ai expliqué que non seulement j'étais pas une grande sportive, mais surtout que je ne travaillais pas du tout au poids du corps. Je suis incapable de faire entre deux ou trois pompes d'affilée et je ne sais pas faire des tractions. Sachant que là, je devais représenter une marque de street workout. Vous imaginez bien. Donc je me suis dit, vaut mieux que je dise la vérité plutôt qu'arriver sur le shooting et ne pas être capable de faire un seul mouvement. Sur le coup... Bon, j'ai senti que Nicolas était un peu, euh, un peu rigide dans le sens où il s'est dit « ok, euh, son profil nous intéresse, par contre ça risque d'être handicapant pour certaines pauses pour le shooting ». Donc il m'a laissé un petit laps de temps pour lequel il m'a dit « écoute, je te recontacte, je vois avec mon équipe, on voit ce qu'on peut faire ». Le lendemain, il me rappelle, il me dit « c'est bon, c'est ok, tu viens à Cannes ». Donc moi, super contente. Franchement, euh, j'étais ravie parce que je m'attendais à ce qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Bon, ils n'ont peut-être pas trouvé de profil entre-temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai été prise. Donc je suis partie, euh, je suis partie sur Cannes euh, dès la semaine qui a suivi, euh, pendant 2-3 euh, jours à peu près. Déjà, il faut savoir, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est que je vis dans le centre de la France. Donc Cannes, ça me fait quand même une grosse destination. Euh, sachant que je voulais pas prendre ma voiture, forcément, ça représentait beaucoup trop d'heures en plus, mon véhicule a tendance à consommer, donc je me suis dit « je vais y aller en train ». Mais le train, c'est pas pratique, il me faisait remonter sur Paris pour ensuite redescendre à Cannes. En bref, j'ai fait en tout 14 heures de train en 3 jours. Je peux vous dire que j'étais rincée et que la SNCF, je pouvais plus me la saquer à la fin. Mais bon, bien contente quand même d'y être allée. J'aurais pu prendre l'avion en soi, mais c'est vrai que j'ai quand même une conscience écologique. Je me voyais pas prendre l'avion pour aller à Cannes pour 2 jours, clairement. Donc je me suis dit « je prends le train ». Et ça ira très bien comme ça. D'ailleurs, bonjour les tarifs, merci la SNCF, ne vous plaignez pas qu'on privilégie l'avion parce que vos prix sont exorbitants. Bon, encore une fois, petit aparté donc, je prends, la, le, je prends le train direction Cannes euh, et j'arrive le soir. Oh ben là, il faut que je vous raconte d'ailleurs ma petite anecdote. Mais bon, Émilie la Blonde, hein, vous le saurez bien assez tôt, je suis, euh, <rire> je suis parfois un peu, euh, un peu bébête, si je peux me permettre. Oui, je peux me permettre parce que je parle de ma personne. En fait, j'avais loué un Airbnb pour euh, deux nuits, forcément, parce que je n'ai pas, euh, pas vraiment de connaissances euh, aux alentours de Cannes. Donc, j'ai loué un Airbnb. Donc, en sortant du train... Je mets l'adresse la, de mon Airbnb pour m'y rendre. Donc, jusqu'ici, tout va bien. J'arrive devant l'adresse... Et le logement que je vois en face de moi ne correspond absolument pas aux photos que j'ai vues sur le Airbnb. Il n'y a pas le petit boîtier pour que je récupère ma clé de façon automatique, sachant qu'à ce moment-là, il était déjà aux alentours de 22h30, je crois. Donc autant vous dire que si je ne trouvais pas ma clé, si je ne trouvais pas mon logement, j'étais vraiment dans la mouise totale donc moi, forcément, je commence à paniquer et pour ceux qui me connaissent, je commence à devenir nerveuse et donc ça commence à m'agacer. Ré... Le premier réflexe, pardon, c'est quoi J'appelle euh, le propriétaire du Airbnb, je me montre un peu légèrement agressive par téléphone en lui disant que le logement correspond pas, que l'adresse ne va pas et qu'en gros, faut qu il faut qu'il me trouve une solution parce que moi, je suis dehors, je connais personne, je suis pas non plus hyper rassurée avec mon vieux sac à dos à attendre euh à attendre qu'une âme charitable peut-être vienne m'aider. Bon, euh, en bref, j'étais dans la merde, voilà. Euh, sachant que le propriétaire ne me répond pas, donc je commence à rechercher, je regarde, sachant que mon téléphone ne tient plus du tout la charge, donc j'avais pratiquement plus de batterie. Là, franchement, je commençais vraiment à paniquer et à me dire comment je vais faire. Je, je me vois pas dormir dehors, enfin, c'est pas possible. J'ai mon shooting demain matin, non seulement il faut que je sois potable, mais surtout, je suis pas sûre que je vais m'en sortir en restant dehors, euh, dehors à Cannes. Hein. D'ailleurs, euh, je reviendrai sur Cannes, mais c'est une ville que j'avais plus ou moins surcoté, pourquoi je ne sais pas. Mais en vérité, j'ai pas, euh, pas forcément trop apprécié la ville. Je pense que j'aurais préféré aller à Nice pour le coup. Donc c'est pas très très loin de Cannes, mais bon, c'était, j'étais trop dans le rush là pendant 2-3 jours, donc j'ai pas eu l'occasion de de visiter. Mais en tout cas, voilà, au premier abord, euh, pas pas une grande fan de Cannes. Bon, bref. Je recommence à regarder sur mon téléphone, je revisualise l'adresse, je revisualise les photos, je fais « mais c'est pas possible, entre-temps le propriétaire me rappelle pas ». Et là, <rire> je réalise, je regarde l'adresse, je regarde le code postal, je fais « ah, mais là l'adresse que j'ai tapée c'est à Cannes, donc dans le 06, or moi mon logement est à Le Cannet, donc qui est toujours dans le 06 mais pas tout à fait à Cannes même ». Bref, je m'étais trompée d'adresse, mais ça c'est typiquement moi, hein. je, je suis une blonde, hein. euh, voilà une blonde, parfois un chat noir, donc vous imaginez les deux combinés, ça donne des anecdotes assez sympas que j'aurai peut-être l'occasion de vous raconter dans deux prochains épisodes. Bref, je rentre la nouvelle adresse, entre temps le propriétaire qui me rappelle, autant vous dire que j'ai pas décroché, j'avais trop honte de lui dire que je m'étais trompée d'adresse, donc je me suis contentée de marcher, par chance c'était pas trop loin, faut dire que j'avais regardé avant de partir si la gare était très éloignée ou pas à pied de mon logement. Parce que euh, radine.com, hein, hors de question pour moi de prendre un taxi ou un Uber, je voulais tout faire à pied. Au final, je finis par trouver mon adresse, ni vue ni connue, 23h. Je suis dans le logement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, encore une fois, le chat noir est de retour, pas d'internet, pas de télé. Oh Franchement, autant je sais, ça fait du bien de se retrouver avec soi-même, mais là, clairement, ça m'a gonflée. Je me suis dit, cette soirée ne va pas, je me couche, j'espère que demain sera meilleur. Donc le lendemain matin, je me réveille, prête à démarrer cette journée, prête à rencontrer rencontrer, pardon, Eric Flag et son équipe. J'avoue que j'étais un peu stressée, d'une part parce que j'ai jamais fait de shooting professionnel, j'adore la photo, j'aime beaucoup poser de plus en plus, je me sens vraiment à l'aise, enfin de plus en plus à l'aise, hein. après je, je ne suis pas une experte, je ne me prétends pas modèle, absolument pas, mais c'est vrai que c'est un métier qui me plaît, Plutôt en guise, de, en guise de passion on va dire, j'ai eu l'occasion euh, à plusieurs reprises de rencontrer des photographes qui m'ont proposé ou à qui parfois j'ai proposé de, de faire un shooting. Donc c'est vrai que j'aimais bien ça. Mais un shooting professionnel, là c'était une grande première. Donc je vais vous raconter la première journée et ma rencontre avec Eric. J'ai fait une petite pause le temps de me préparer un petit cappuccino. Euh, je ne sais pas si ça s'entend beaucoup, mais euh, j'ai l'impression que, que je parle un peu trop vite, ou en tout cas que j'ai tendance à, voilà, à respirer un peu trop fort. Du coup euh, j'essaie de, de, de canaliser mon énergie parce que j'ai peur que ça s'entende et que ce soit pas très agréable à l'oreille pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour si vous trouvez que, que j'ai tendance à respirer trop fort ou à accélérer un peu trop le rythme parfois. J'attends votre retour avec impatience. Comme j'essaie d'être assez naturelle, je ne fais pas trop de coupures. Bon, j'en fais un petit peu parfois de façon stratégique pour que ce soit beaucoup plus audible pour vous. Mais j'essaie quand même de, de conserver le, le naturel pour que, que vous ayez l'impression d'être avec moi. Non pas que c'est forcément une chance, enfin bref, encore une fois n'hésitez pas voilà, à me faire un retour, euh, un retour par rapport à ça. Bon maintenant que je vous l'ai dit, vous allez psychoter, vous allez faire attention qu'à ça, donc essayez de rester focus sur le sujet s'il vous plaît. Donc le lendemain de ma fabuleuse première nuit à Cannes, je me dirige vers euh, les studios, là où donc on devait shooter euh, pour le premier jour pour la marque d'Eric, donc j'arrive au studio et je fais la rencontre des trois autres modèles, donc un modèle féminin plus moi et deux modèles masculins, ainsi que le reste de l'équipe. Donc dans un premier temps Nicolas, avec qui j'avais échangé pendant quelques temps, également le photographe, son assistant et aussi Arthur, qui lui gère vraiment tout le côté marketing digital un peu de l'entreprise. Il y avait donc également Eric, à qui j'ai pu dire bonjour. Alors... Je sais que je vais paraître un peu groupie, mais quand vous suivez pendant des années quelqu'un sur les réseaux, sur YouTube, à travers des podcasts, et que vous le rencontrez en vrai, franchement ça fait bizarre quand même. Donc j'ai essayé de paraître naturel, de ne de pas, de pas leur garder euh, la bouche ouverte, non pas que... <rire> C'est très bizarre dit comme ça. Donc je m'approche d'Eric, je lui fais la bise tout simplement, grand sourire de sa part, il me demande si j'ai fait bon voyage... Franchement, hyper sympa, hyper bienveillant, très simple. Déjà, ça m'a mis euh, hyper à l'aise tout de suite. L'ensemble de l'équipe était hyper chill, hyper intéressante, de la conversation allant vers toi. C'était super agréable avant de, de commencer à raconter la journée de shooting, bon, non pas que je vais vous raconter des détails sur détails, parce qu'un shooting reste un shooting, mais ce que, ce que je trouve hyper important, et c'est ce que je, je pense que je vais le plus conserver de, de cette expérience, c'est que quand on aime ce qu'on fait, quand on aime son travail, quand on est épanoui, qu'on a une équipe dynamique, avec une, une bonne attitude, franchement, il n'y a aucune raison de passer une mauvaise journée, il n'y a aucune raison de ne pas se sentir bien. Parce que moi j'ai évolué dans un milieu plutôt commercial, que ce soit en banque ou en assurance, non seulement on subit une pression à travers euh, nos objectifs de vente, nos employeurs qui, sont, qui eux aussi ont des objectifs et qui donc indirectement nous mettent la pression, ainsi que les clients, parce que c'est un domaine qui est difficile, que ce soit le pôle bancaire ou le pôle assurance, c'est pareil. Bon, les assurances, je dirais que c'est encore plus complexe que la banque. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on travaille pour soi, quand on aime ce qu'on fait, il y a une différence de fou et ça, je l'ai vraiment ressenti. Moi qui suis en reconversion professionnelle, qui me cherche en fait, ou qui a enfin décidé de me chercher concrètement ou de chercher en tout cas ce que j'ai envie de faire, ça m'a vraiment euh, pas apporté un déclic, mais ça m'a fait sentir importante et ça m'a surtout rappelé pourquoi j'avais pris la décision de quitter, euh, de quitter mon, mon métier de, de conseillère en assurance. Donc le shooting commence, tout se passe bien, je discute un peu avec l'équipe, bon je reste assez réservée, après c'est dans mon caractère, quand je connais pas les gens, je suis pas non plus euh, du genre pomme à monter sur la table à raconter ma vie. Enfin, je sais que ça peut paraître contradictoire avec les podcasts, mais je suis toute seule dans ma chambre en train de vous parler à travers un micro, donc c'est complètement différent. Après une fois que je connais les personnes et que je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une part de réserve au départ, surtout qu'on est dans un cadre professionnel, donc c'est important de faire preuve de, de sérieux et de respect envers les personnes qui, euh, qui nous font confiance ou qui nous accordent leur confiance le temps d'un shooting. Donc on commence, on commence les photos, donc moi forcément un petit stress, pas à l'aise avec, euh, avec les gestes que je vais devoir, euh, je vais devoir faire, euh, on me demande de faire des tractions, donc... Euh, je suis pas hyper à l'aise mais ils me rassurent tous, franchement super sympa. Eric me m'aide même à monter euh, sur la barre de traction, enfin vraiment très gentil. Le photographe très talentueux, le, le... j'ai pas encore vu à l'heure actuelle le résultat des photos parce que bah franchement, j'en reviens hein, là de de mon expérience à, à Cannes, mais j'ai hâte de voir les, les photos en tout cas. Bon, après, objectivement, j'ai un peu de mal à me voir en, en tenue de sport, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, donc euh, les photos ne sont pas à mon avantage, à mon sens, mais euh, on sent quand même le, le professionnalisme du photographe et et son regard euh, bah encore une fois professionnel et c'était c'était super cool. J'ai passé une super bonne journée, j'ai très bien discuté aussi avec euh, la modèle féminine. Euh, le mod il y a un des modèles masculins qui lui était là le matin alors que moi j'étais sur un créneau horaire plutôt de l'après-midi. Donc j'ai pas trop eu l'occasion d'échanger avec lui. En bref, ce qui était intéressant, c'était de faire des rencontres. Les modèles, en tout cas, nous, on avait tous notre carrière professionnelle à côté. Aucun d'entre nous n'était professionnel de photo. Et du coup, ça nous a mis dans une bonne dynamique, je trouve. Et c'était... Euh, non, franchement, c'était une super journée. Je suis rentrée chez moi, enfin chez moi dans le Airbnb euh, où il n'y avait pas internet. Mais euh, je suis rentrée heureuse, en tout cas. Ah si, que je vous raconte une petite anecdote, il y en a qui vont me voir différemment après ça, mais bon je m'en fous, autant aller jusqu'au bout. À un moment donné, je dois faire des photos sur un tapis, et on me demande d'enlever mes chaussures et mes chaussettes. Alors moi, gros coup de panique, <rire> parce que j'aime pas du tout mes pieds, <rire> mais genre, bon bah pour ceux qui me connaissent un peu plus qui me connaissent pardon un peu plus intimement j'ai pas des beaux pieds en fait je, je marche beaucoup donc je suis sujet à faire beaucoup de cornes je, comme dirait mon, mon pote Baptiste j'ai de la croûte aux pieds <rire> je sais c'est horrible là je pense qu'il y a plein de personnes qui vont couper le podcast tout de suite j'en suis désolée mais les vrais savent et resteront jusqu'au bout malgré ce passage sur mes pieds mais n'oubliez pas c'est ma thérapie donc je dois vous parler de tout donc, bref, en tout cas, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes, je me place sur le tapis. Eric arrive près de moi, il me dit Non, faut pas que tu, tout à fait que tu te places comme ça. Et là, il prend mes pieds. Non, mais vous vous rendez compte, Eric Flag, non pas que j'idolâtre, mais que j'apprécie pour son professionnalisme, pour son contenu, sa créativité. Donc, quelqu'un, quand même, oui, dont, dont je suis assez admirative. Et là, la personne, non, mais la personne me prend les pieds. Mes pieds croûteux que je déteste, avec un vernis qui n'était qu'à moitié fait. Bon, euh, pas à l'aise du tout, hein, clairement, c'était un moment de gênance totale pour moi. Je ne sais pas s'il l'a ressenti, mais en tout cas, moi, j'étais au bout du rouleau. Enfin bref, je, je m'en suis contentée. Donc, à l'occasion, si vous allez sur le site d'Eric, une fois que les photos seront sorties, si vous voyez des photos de moi euh, pieds nus, j'espère que vous vous rappellerez de ce moment. En tout cas, c'était le but de cette anecdote la journée s'est en tout cas bien déroulée, c'était vraiment bon délire, on a bien rigolé, c'était super sympa. J'étais très contente d'y retourner le lendemain, on faisait un shooting en extérieur, donc euh... ah, on savait qu'on allait avoir des beaux clichés aussi, donc c'était super cool. C'est passé beaucoup, beaucoup plus vite le lendemain. D'ailleurs, pour en revenir à Cannes, mais quel enfer les, les transports en commun à Cannes, c'est un, un bordel sans nom J'ai dû prendre un bus pour me rendre pour me rendre à, à l'adresse du shooting le lendemain. J'avais 6 km à faire, donc ça faisait un peu beaucoup à pied, surtout que j'avais mon sac que je repartais directement à Blois, à Blois après le shooting. Donc euh, donc j'ai pris le bus et j'ai mis 40 minutes à traverser 6 km. Enfin, ouais, vraiment, euh, vraiment à revoir hein, le système routier, si je puis me permettre. Donc on fait le shooting le lendemain, on discute un peu avec l'équipe. Euh, pareil, super sympa, j'attends de voir les photos, on a aussi réalisé quelques vidéos. Mais tout ça pour dire, encore une fois, au-delà du fait que euh, j'ai plus ou moins quitté mon confort pour faire quelque chose que j'avais envie de faire mais qui n'était pas dans mes habitudes, je ne regrette aucunement. Je pense que c'est important parfois de... Bah de, de, ouais, de quitter son confort du quotidien pour vivre de nouvelles expériences faire de nouvelles rencontres c'est hyper enrichissant à tout niveau et puis ça peut aussi complètement favoriser la confiance en soi et c'est quand même ce qu'on recherche tous les jours euh, en tant qu'individu je pense même si certaines personnes sont plus accomplies que d'autres moi je considère que j'ai encore un long chemin à faire donc ça m'a fait beaucoup de bien en plus de ça, ça m'a fait comprendre l'importance d'aimer ce qu'on fait professionnellement parlant même si je le savais pour moi, c'était le déclic qui voulait dire « Émilie, n'abandonne pas tes projets, n'abandonne pas tes idées, tu as pris une décision il y a quelques mois, assume-la et va au bout ». Et ça, rien que pour ça, je pense que je serai toujours reconnaissante euh, envers euh, Eric Flag, même si lui, il n'en a pas forcément conscience, ce qui est normal. Mais euh, pour moi, c'est une histoire de karma, si c'est tombé à ce moment-là, c'est qu'il fallait que ça tombe à ce moment-là. Je vous redirige également du coup vers euh, le site euh, de Street Workout si ça peut vous intéresser. Il y a tout type de produits euh, qui, sont, euh, qui sont vendus sur, euh, sur le site, notamment euh, la slide bar, euh, les barres élévation, euh, même les bandes élastiques. Enfin, Vous avez beaucoup de produits qui peuvent être très intéressants si vous avez envie de travailler à domicile ou en extérieur ou en tout cas que vous n'avez pas pour projet d'aller... En salle de sport, le street workout, c'est vraiment une discipline qui pourrait vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc, la marque, c'est Eric Flag, tout simplement. Des bons produits. En plus de ça, je fais pas une pub pour faire une pub. Hein. Je suis pas sponsorisée, hein, pas du tout. Simplement pour avoir testé les produits. Ils sont, ils sont vraiment de qualité. En plus de ça, c'est une équipe qui est professionnelle, qui a vraiment envie de proposer bah, des produits de qualité, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à aller, euh, à aller sur le site. Pour conclure euh, ce petit podcast qu'on a fait aujourd'hui ensemble, déjà n'hésitez pas à me faire un retour sur euh, est-ce que vous appréciez ou pas que je vous raconte certaines de mes expériences, parce que c'est très, très propre à ma personne, euh, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, donc j'espère avoir rendu ça en tout cas le plus, dynamique, euh, le plus dynamique possible. Mais pour conclure, pour moi ça a été une expérience hyper enrichissante, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Je regrette pas du tout d'y être allée, et euh, si c'était à refaire, je le referais, bon avec un peu moins de distance si possible, là c'est parce que je pouvais me permettre, euh, me permettre de me déplacer et de prendre plus ou moins euh, un certain nombre d'heures de mon temps libre pour y aller. Y a certaines personnes qui, évidemment, n'auraient pas pu le faire. L'idéal, c'est quand même d'être à proximité euh, du shooting. Mais ça m'a donné envie de faire un peu plus de photos et ça m'a aussi donné envie de travailler beaucoup plus au poids du corps parce que je me suis rendu compte que vraiment, j'étais à chier quoi. Enfin, je n'ai aucune force dans les bras, c'est une catastrophe. Donc, objectif, d'ici six mois, je suis une bête en traction. Ça, c'est mon objectif, c'est mon goal numéro 1. Fin 2023, je serai, euh, je serai la reine des tractions. Je m'y engage Bon, euh, je m'y engage à 50%. <rire> en tout cas, merci encore une fois pour votre écoute. Merci de, de votre attention. On se retrouve donc dès dimanche prochain pour un prochain épisode de podcast. Normalement, l'épisode, alors il y a deux sujets. Dites-moi d'ailleurs dites euh, en retour euh, par commentaire. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Bon, vous avez compris. Dites-moi en retour quel épisode vous préférez. J'en ai deux, euh, j'en ai deux de préparer. Donc soit un épisode sur euh, le jugement, les discours moralisateurs et, et mon opinion à ce sujet, ou alors l'autre épisode, c'est un épisode sur la fidélité. Donc dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Dans tous les cas, les deux seront postés à un moment donné. Mais euh, voilà, je vous fais participer pour savoir dans quel ordre on poste. Donc n'hésitez pas à me le dire. Sinon, bah je, je choisirai moi-même, hein, <rire> naturellement. Merci encore pour votre écoute. On se retrouve donc dès dimanche prochain. Passez une bonne soirée les amis. Ciao